0: Olá, sou Vini Duarte e estamos começando mais um Wincast, o podcast da Wincoming. Não esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter como Wincoming Team. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a fundação de times e como que é o caminho para levar o seu time ao profissionalismo, falando com Kleber Fonseca, aqui um dos fundadores da CNB, CNB eSports, aqui um time renomado do, do mundo dos esportes.
1: Opa! E aí, Vini, tudo beleza? Muito prazer, né? Como você mesmo falou, sou o Kleber, sou um dos fundadores aí do CNB, tive a honra de ser um dos pioneiros aí nos esportes, né, o CNB já existe há quase 20 anos e estamos aí firmes e fortes em, com vários projetos na ativa e cada vez buscando novas é, novidades aí para todo mundo.
0: Perfeito, o, o Kleber ele aceitou fazer a participação aqui, muito obrigado Kleber por, por isso, para falar um pouco sobre como foi essa, essa fundação da CNB, um, um dos times hoje de alto nível aqui falando como organizações brasileiras, os projetos que eles têm feito e um pouco da história profissional dele também, todo o caminho, toda a parte técnica e toda a conexão disso com o business e encarreiramento dele e um pouco do que ele vê e enxerga também para o futuro dos esportes aqui. A gente vai começar essa conversa. Vamos lá, Kleber.
1: Bora, então. É... Acho que, né, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Eu já fiz uma pequena introdução, né mas acho que para o pessoal entender um pouco aí sobre a minha pessoa e sobre como eu estou envolvendo com esportes. Tudo começou, na verdade, como um hobby, né? Acho que como muitos aí que estão envolvidos com esporte eletrônico, tem algum, alguma conexão com games no geral, né? Então, quando eu era pré-adolescente, eu já gostava de jogar computador e era a época das lan houses, né? Então, o meu irmão é mais velho do que eu, eu. Eu, na época, tinha aí por volta de 10, 11 anos. Meu irmão tinha uns 14, e 15. E aí a gente gostava de jogar Counter Strike na Lan House. Naquele boom que deu em 2000, 2001, né? Por volta disso. Uh, minha mãe não deixava eu ir sozinha. E eu gostava de jogar até mais que meu irmão. Era meio viciadinha ali, né? Tava sempre querendo jogar. E meu irmão, então, era meio que mandatório ele ir junto para que eu pudesse ir para a Lan House. Como se ele fosse meu, <risos> meu segurança aí, que minha mãe mandava. E aí, a partir disso, é onde começa a nossa história. Então, esse hobby, assim, era algo que, por mais que minha mãe mandava meu irmão né, fazer, né? Me acompanhar na lan house, era algo que ele gostava de fazer também, né? Não era, um digamos que um, uma coisa chata para ele, porque ele acabava jogando, também a gente jogava junto. Nesse meio tempo eu fui me desenvolvendo no próprio Counter-Strike, comecei a ficar bom. Ele nunca foi tão ligado quanto a mim, assim, então ele não, 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 não jogava tão bem, apesar de saber jogar. E aí isso foi desenvolvendo, conforme esse meu desenvolvimento como jogador, foi da onde começa a surgir os clãs, né? Na época a gente chamava de clã, não era nem time, então o CNB nasce aí. O CNB nasce aí Na verdade eu fui convidado Para entrar para o CNB na época O CNB nada mais era do que Um nome dentro do servidor Para identificar um grupo de amigos é, Inclusive quem criou o nome Foi o Delta e o Ded O Ded que é o atual manager do MIBR Está né? tá lá com o pessoal Do o Fallen O Fer e os meninos lá do MIBR Desde o comecinho da empreitada deles E foi ele que criou o nome, né, como o hobby, então a gente brincava, brincava junto, isso começou a, a cada ano se tornar um pouquinho mais sério, campeonatos na lan house, a gente participava de campeonatos nacionais, né, o negócio foi crescendo aos pouquinhos, até que em 2008, entre 2008 e 2009, esse hobby se torna a nossa, nosso primeiro passo profissional. Então nessa época o Dead e o Delta já não faziam mais parte do CNB, eu ainda fazia parte. O CNB já era conhecido na internet, assim, para quem jogava Counter-Strike já sabia quem era CNB. E eu e meu irmão vendo que é, tinham muitas pessoas com o mesmo sonho que o meu, né, que era basicamente ganhar dinheiro para jogar videogame, a gente através dessa, desse sonho, através dessa vontade, a gente cria a empresa, de fato, a empresa CNB, entre 2008 e 2009. E aí é onde a gente começa a levar o CNB, o, os esportes, como profissão. Cara, Acho que que... Essa é a introdução.
0: Uma bela introdução. É, se a gente for ver, né, essa história começou há basicamente 20 anos atrás, né? Hum. É, que é quando estava nesse boom de lan houses, é, muitos Não. dos pro players hoje nem estavam nascidos Ou estavam nascendo Então a, a história dos eSports ela é antiga Apesar do boom ser recente né? Então até olhando um pouco datas pelo que você traz Em 2008 2009 Que é quando vocês entram para uma parte mais profissional Vocês pegam o boom também é, de jogos eletrônicos Está muito próximo a esse período do lançamento do LoL é, Sim, da, da, do crescimento dos campeonatos, já passou de 2005, que é quando tem aquela primeira aquele primeiro campeonato com prêmios maiores de 500 mil reais né, era 100 mil dólares uhum. na, na época, e em 2015 que a gente tem aquela premiação do Invitational do Dota de 1 um milhão de dólares que também é um marco, então vocês tiveram um tempo aqui de preparação e aprendizado muito legal que a geração atual talvez esteja sendo muito inquieta, né? Os times novos, eles estão sendo apressados e começam e terminam times que são de amigos, né, para começar. Muito rápido, de um uhum. dia pra noite, né? O que é muito diferente. Mas até antes da gente entrar nesse, nesse assunto, Kleber, eu queria ouvir um pouco de, de você, pessoa, Kleber. É, qual que é a sua jornada profissional aqui? O que, que você fez da vida, além de jogar muito videogame e se dedicar é. bastante a CNB, para também conseguir ter, garantir todo esse sucesso e dar conta de cuidar da CNB hoje?
1: Tá certo, então. É, como eu comecei muito novinho, eu, é muito conectado, né? Assim, é, eu, na verdade, eu jogava videogame desde criança, com meu pai jogava Master System, então eu sempre fui muito conectado assim, com o ambiente do, dos jogos eletrônicos. Então eu tive poucas experiências externas no sentido profissional, né? Mas, em contrapartida, eu tive uma criação, meu pai também é empresário, então eu sempre tive uma criação mais para o lado empreendedor, né? Então, o meu pai sempre costumava dizer para mim que é, se ele tivesse que dar uma sugestão para mim é que não era legal ter chefe. <risos> ele sempre me falou isso e que ele achava que a gente, eu e meu irmão, deveríamos ter as nossas próprias empresas, né? Então, a gente meio que cresceu com essa ideia. Então, esse marco de 2008 para 2009 é quando eu me formo no colégio. Então eu me formei no colégio, meu irmão tinha acabado de se formar em administração na faculdade. Aí quando a gente chegou nesse ponto, a gente falou, né, a gente sempre foi muito amigo, sempre fomos muito próximos. Então a gente sempre dividiu tudo na vida, desde momentos até bens materiais, tipo, o videogame era um pros dois, computador era um pros dois, tipo, tinha muitas coisas que a gente sempre dividia, né, então foi meio que natural a gente nesse ponto de maturação é, querer ter a nossa empresa e como a gente já tinha esse hobby, acabou que a gente viu essa oportunidade através dos CNB e os esportes. Então, a partir desse momento eu também comecei a... a pensar em faculdade, né, e foi quando eu decidi fazer propaganda e marketing, então era, foi muito interessante isso pra mim, porque tudo que eu aprendi, assim, eu aprendia na aula e já estava enquanto o professor falava, eu já ficava pensando como que eu ia aplicar no CNB, então foi um negócio muito, foi muito positivo, assim, me ajudou bastante e, e acho que foi um dos diferenciais, porque a criação de conteúdo, que hoje é muito forte, na época não existia, então, o CNB foi, possivelmente, o primeiro time a começar a criar conteúdo, que hoje é tão natural, vlogs, fotos, profissionais, etc. Lá nessa época de 2009, 2010, o próprio MBR e G3X, que já eram equipes que tinham uma estrutura muito maior financeiramente, etc, não tinha esse tipo de, de abertura né, de conteúdo para se aproximar do fã. Então um dos nossos primeiros investimentos como time foi comprar um material audiovisual. E aí, a partir disso, é, eu comecei a aplicar muito da minha parte do que do, do know aí do profissional dentro do CNB, e foi muito na linha da, da arte, da criação, assim. Então, eu, fazia, eu sempre fui responsável, é, né, eu faço... É, trabalho com Photoshop, trabalho com Premiere. Então, muitas das coisas na época passavam por mim. Eu mesmo ia lá, gravava, editava, tirava as fotos, editava e postava. Isso começou no Orkut, né? E na sequência veio o Twitter, Facebook, etc. <risos> Mas é basicamente isso. E aí eu não, não cheguei a ter experiências profissionais em outras empresas. Eu trabalhei uma época com meu pai... Né, onde eu também aprendi bastante lá na empresa dele, aplicava sempre nessa área do marketing, e é daí que saiu esse meu desenvolvimento profissional. Né?
0: Perfeito. É, creio que hoje também tem muita gente que está esquecendo disso, né? dessa, dessa importância. É, grandes professores, creio eu, mestres, doutores... É, seja quais for, e de, digo que talvez 80% das profissões devem casar isso, devem ter algumas que, que fogem um pouco dessa regra, vamos falar aqui um pouco de, talvez, filosofia, psicologia, que deve fugir bastante, mas tem, tem muita matéria hoje de, de que quando você estudar, a hora que o seu professor estiver te passando um conteúdo, por mais atual que seja o conteúdo que ele estiver te passando, aquele conteúdo já é velho. É, hoje a, a nossa revolução digital aqui ela tem acontecido de uma forma incrivelmente rápida, isso não é novidade para ninguém e uhum. você falou um ponto que é colocar na prática aquilo que você estava aprendendo e isso é fenomenal, porque se você já está pensando e já está conectando esses aprendizados que você tem com a prática você já vai perceber também se faz sentido ou não e aí você já vai criar também um, um ponto de vista questionador aqui, de, falando aqui muito de, de propaganda e marketing, é, provavelmente quando você cursou faculdade na, nesse período aí próximo a 2010, é, os meios de comunicações eram outros, o, os tempos de duração de uma mensagem eram diferentes, é, hoje uma mensagem que você postar no Twitter, ela não dura um dia, então, Sim. depois de um dia, aquela publicação já não vale basicamente nada é, pelo que você fez. Enquanto uma publicação de um blog dura basicamente um ano aí. E naquela época, tudo era muito mais duradouro. Você montava com muito carinho, você montava com alta qualidade. E, e, e medir essas coisas é essencial. Testes, prática. E, e aí, meu ponto é, você conseguiu unir muito bem a teoria à prática.
1: E... Sim
0: também você mostra a importância desse ter a teoria, né? porque sem ela você vai no achismo e você também pode cair na pegadinha de redes sociais que é, te prometem ser empreendedor e um, uma empresa de sucesso em 50 dias. Né? Então tem, tem todo o cuidado aqui de fazer algo profissional, algo correto e unir esse teor técnico esse teor é, de aprendizado com esse teor prático e colocar as coisas na rua e provavelmente você não tem medo de errar né vocês devem terem passado por diversos momentos difíceis diversos erros e aprendizados que fizeram vocês acertarem né depois de um segundo momento
1: sim com certeza é, a gente passou por muitos muitos testes muitos acertos e muitos erros que, inclusive, é interessante, porque eu vejo hoje, né? Tá num, num momento de, de expansão né, do mercado. Então, tem bastante gente nova chegando. E, infelizmente ou felizmente, eu vejo erros comuns de, algum, de alguns novos entrantes que eu, a gente cometeu há 10 anos atrás, né? Então, é interessante ver algum desse ponto de vista, né? que faz, fez parte assim foi bom né o, o tempo que a gente teve exatamente para testar para errar numa época na qual talvez você tinha um pouco mais de liberdade para errar eu acho que hoje as coisas são muito rápidas e às vezes um erro pode acabar com um projeto né acho que naquela época a gente tinha um pouco mais de, de espaço aí para os erros principalmente então acho que foi um momento bem importante para a história do CNB.
0: Legal. E, e acho que vamos olhar aqui um pouco nossa audiência. Aqui dentro do podcast tem, tem um pessoal que ouve a gente que é de organizações, tem um pessoal mais novo que está buscando aí ser pro player, é, tem uma galera que está conhecendo o mundo dos esportes, então para esse pessoal é, é legal mostrar a dimensão, o mercado e etc. Mas vamos focar aqui um pouco nesse pessoal que está tentando... É, ganhar corpo e força aqui dentro do, do mundo dos esportes. Se você pudesse dar, vai, vamos, duas dicas aqui para quem está começando esse mundo de formação profissional, criação de tips, times, ou até o nosso caso aqui, de ter uma, uma organização em, sendo fundada, é, quais que serão essas dicas, assim? O que, que você acha que, que é o ideal para se olhar e ter de atenção aqui?
1: Olha, acho que o que me vem primeiro na cabeça é a questão do sonho. Eu vejo que tem muita gente chegando que ela tem uma visão, um sonho, é, que às vezes não é a realidade. Então, a minha sugestão é pé no chão, fazer as coisas com calma, não se colocar tanto em risco inicialmente. Né? E quando eu falo isso, assim investimentos gigantescos para um primeiro passo. Então é fazer as coisas periodicamente e, e sempre tentando manter este pé no chão, vendo o que é de fato real e o que é não tão real assim. Por que eu falo isso? Porque hoje o esportes chegou num patamar que ele traz muito status, traz muito é, vira e mexe, né? Com bastante frequência, está nos principais portais, está nos principais meios de comunicação. E às vezes essa esse ponto de vista de da mídia que são as, as chamadas realmente mais atraentes premiações milionárias salários gigantes etc é, às vezes é, pode ser um engano para um, quem está começando pode ser um a pessoa pode se confundir e acabar errando aí o business plan baseado nessas informações né? isso não, não é que é... não que seja mentira de fato existe mas existe num patamar é... para quem já está mais consolidado né? e aí às vezes o... tem alguns novos entrantes que confundem o... o timing dos passos, acho que é um pouco disso que me vem de primeiro ponto na cabeça
0: Perfeito. E, e oh, você falou aqui, eu acho que primeiro para esclarecer, caso alguém não saiba, business plan é, é um uma dos modelos de trabalho que a gente constrói para se fundar uma empresa ou tirar um projeto do papel. Então, para construir um business plan, você passa por diversas é, fundamentações que dão para a gente o, o, a cara do projeto e mostra se ele é viável ou não antes de já sair fazendo um monte de coisa. Quem tiver curiosidade pode pesquisar um pouco mais a respeito, que é legal. E dentro dessa, dessa sua colocação, eu acho interessante que para mim o resumo é ser pé no chão. Né? É, eu, por exemplo, aqui fundei um Income em, em janeiro desse ano, não tem como eu esperar aqui agora, é, sete meses depois eu consiga montar um time que vai ser super campeão e ganhar prêmios de milhões de reais aqui, e aí eu vou ficar rico e vou ter o maior time do mundo, vou ficar aparecendo em revista e tal, não é isso, esse não é o caminho e se a expectativa das pessoas é, é de curto prazo super acelerar e ter essas coisas realmente é um, um ponto que você traz aqui de calma, tenha paciência porque é, é real isso, realmente existe mas para chegar lá, requer muito trabalho e requer também saber que tem que se dar um passo de cada vez. Né? Isso é um, é um caminho, é uma jornada. E poucos têm, vou até chamar de sorte, mas não necessariamente é sorte, né? também tem toda eficiência. deficiência. Poucos têm a, a sorte hum. de conseguir chegar rápido num patamar desse. É, Exato. A, a, a grande parte é trabalho e é determinação. Legal. Você tem mais algum um segundo conselho aqui para esse pessoal?
1: Uh, acho que nesse nesse ponto eu mencionei aí para investidores, né? Para quem está querendo fazer um, montar uma empresa dentro do ramo. Acho que para quem está começando e quer se tornar um jogador profissional, o meu conselho que eu vejo muito assim uma coisa que atrapalha muito, até está relacionado um pouco com o primeiro é, ponto que eu, que eu falei mas o que acontece uh, o jogador quer é ser jogador profissional ele tem que entender que o jogo como hobby é um ambiente e o jogo como profissão ou que seja aspirante ao profissional é um outro ambiente né? então é, o, é outro, outro ponto de conexão que tem que ser muito bem entendido aí para para os novos entrantes, para quem quer realizar esse sonho, uh, tudo muda. Muda a sua rotina, muda a forma como você vai encarar o jogo, ao tanto que você precisa estudar o jogo. É só você pensar que quem está no, no alto nível, a pessoa vai estar tá treinando é, em período integral com uma experiência que você não tem e já assim com muito estudo, muito estudo sempre contínuo e também que já foi absorvido, então para você chegar lá, não tem outro caminho que não seja esse né, e às vezes eu vejo, eu trabalho muito aí com jogadores amadores que é difícil virar a chave tipo assim, ah, eu estou aqui na minha casa jogando, porque eu gosto de jogar como hobby e agora eu preciso jogar para ser o melhor né? eu acho que essa tem que ser sempre a mentalidade que inclusive é um outro erro que eu vejo no pessoal tem gente, muita gente que se contenta se chegar na Major League, então no caso aqui do LoL, se chegar no CBLoL a pessoa já se contenta e acha que está realizada né? acho que tem que sempre pensar à frente e aí para você pensar à frente, imagina como que um time brasileiro pode desbancar um time coreano, ou como um mid laner, né? Um jogador que joga aí na posição do faker, que é o maior jogador, o melhor jogador do mundo, pode ganhar do faker. Com certeza, você vai ter que ter um, um preparo muito grande para isso. Então, essa virada de chave, o mindset, né? De, bom, já que eu quero isso para minha vida, eu preciso lidar diferente, não só ficar jogando ali. É, no automático, que eu faço todos os dias, mas sim entender o que eu estou fazendo e como que eu posso melhorar.
0: Perfeito, é, e, e isso é muito legal, porque é, isso dá para se comparar muito com outros esportes, com qualquer é, profissão que condiz hobby, com, com profissão, né, então dentro do futebol é a mesma coisa, você jogar um futebol de forma amadora, você jogar de forma profissional é totalmente diferente, o atleta tem que entender isso, muda muita dinâmica, muda muita rotina, mas legal, acho que já é mais um, um conselho super interessante e, e acho que os players têm que ter isso na cabeça, caso eles queiram chegar nesse, nesse ponto de se tornar um, um pro player e atingir marcas extraordinárias aqui. O que eu queria ouvir de você também, Kleber, é, é entender como que está a, a CNB hoje, é, um pouco de como o clube, qual que é o propósito que, se, que vocês têm, é, quais são as iniciativas que, que estão no ar. Eu vi bastante no, no, nas mídias sociais é, e até no site de vocês falando sobre uma parte muito voltada à educação, é, a parte de peneiras também. Então, tem uma parte de formação de atletas muito legal que vocês estão puxando de iniciativas. E eu queria ouvir um pouco de você dessas iniciativas e até de outras que talvez eu não, não tenha visto e você acha que é legal compartilhar aqui com a gente.
1: Ah, legal. É, então. O CNB, ele nasceu, como eu falei, no hobby. E a partir do hobby, ele foi um time profissional. Então, mesmo no hobby, a gente sempre disputava tentava pelo menos disputar campeonatos brasileiros de internet que não tinha tanta relevância, mas sempre foi o foco. Então, a gente, né, de 2001 até 2019, a gente participou aí das maiores competições do Brasil. Muito focado no LoL nos últimos anos, mas a gente chegou a ter mais de 13 modalidades que passaram aí durante esses anos dentro do CNB. E quando em 2019, quando a gente foi rebaixado né, para a segunda divisão do League of Legends, isso mexeu bastante comigo e com meu irmão, e foi um momento onde a gente parou tudo e começou a refletir sobre a nossa missão, sobre o nosso propósito, sobre o que, que a gente queria para os próximos passos. Foi muito difícil porque a gente tem uma uma torcida muito grande, pelo menos tinha aí, né, um, uma torcida muito grande que torcia para os nossos times profissionais. Então, quando você tem que tomar uma decisão que vai impactar aí, possivelmente, centenas de milhares de pessoas, é bem difícil e, bom, é... Isso mexe, né, isso mexe com, a, com o pessoal, assim, de, de cada um. Então, o que eu e meu irmão colocou na, na ponta da da, do nosso pensamento Foi que quando a gente foi rebaixado A gente começou a pensar lá atrás E aí a gente começou a notar Que o nosso maior propósito Mesmo desde quando a gente não tinha Um, um plano de negócios, né, um, um business plan Era dar oportunidade para novos jogadores Então, quando eu jogava ainda Quando eu joguei a nível profissional tiveram muitos jogadores que eu, eu formava os times, né, os outros quatro que jogavam comigo, eu sempre dava oportunidade. Inclusive, tem até um caso, que é o Steel, que joga Counter-Strike, ele jogou, né, no, no em uma época, atualmente tá jogando, jogou na Immortals também, recentemente, foi vice-campeão mundial, e agora ele tá na Movistars, Movistars, alguma coisa assim, um time espanhol, ele tá jogando na Espanha. E o primeiro time profissional dele foi o CNB, isso lá em 2008. Então, a gente sempre teve esse DNA de revelar jogadores e dar oportunidade. Enquanto outro outros times sempre preferiram é, apostar nos, nos medalhões, nos jogadores já mais, mais conhecidos. E aí, a gente decidiu, enfim, é, transformar o CNB, é, na verdade, mudar o foco, tirar o foco de 80% time profissional e 20% peneira, time de base, e focar 100% time de base, peneira e outros projetos nessa linha de educação, revelação né, e preparação de novos jogadores. Então, a gente, sendo bem sincero, quando a gente se perguntava assim, ah, qual que é o time mais campeão dos esportes? O CNB talvez até podia aparecer na mente de algumas pessoas, mas não como principal. A gente sempre esteve ali nos playoffs, ganhamos alguns títulos, tivemos outros vices aí que meio que até virou meme na nossa história, alguns vices do CBLOL, mas, resumidamente, era uma pergunta que o CNB não era o super campeão mas quando a pergunta era qual é o time que mais revelou jogadores qual é o time que mais deu oportunidade qual é o time que realmente fez um trabalho de base instantaneamente vem CNB na mente da maioria das pessoas que acompanham o cenário então partindo desse princípio a gente não mudou o que era o CNB, a gente só mudou o foco então a gente deu mais foco aonde a gente viu que a gente era o que a gente fazia de melhor. Então, só, é, só da peneira a gente tem aí por volta de 20 jogadores que foram revelados, né, que estão atuando, ou que já atuaram a nível profissional na peneira de LOL, que chegaram é, e estão atuando no, no nível profissional. Então, é um número bem, bem considerável, né, perto do, do que a gente tem dentro do mercado. E, e aí, a partir de 2020, então, o CNB se, se passa a ser um, um, um clube formador, não mais um, um clube profissional, né, de, é, um, é um clube profissional, a nível profissional, mas em formação e não mais em disputa de campeonatos é, majoritárias, né. Que legal. Então a gente tem a peneira, tem o curso, agora a gente tem uma plataforma de cursos e estão vindo outros projetos aí que a gente tá, tá para lançar muito em breve, tudo nessa linha do educação e revelação.
0: Perfeito. E tudo focado em LoL e CS?
1: Por enquanto só no LoL, mas a ideia é que a gente faça algumas expansões aí na hora que a gente tiver um pouco mais, com a base mais formadinha, depois ir replicando em outras modalidades.
0: Legal. É, eu, eu acho bem interessante porque eu estava até comentando isso com o pessoal do time recentemente, é, de que cara, a gente não precisa ser o melhor time do, do Brasil em uma modalidade. É, não precisa ir lá no, no CS ganhar da MBR ser campeão, não precisa ir, ir lá no LOL, chegar no, no Tier 1. Tem que ter pé no chão e tem que achar o seu ponto de, de propósito, assim como vocês estão encontrando de vocês. E, e por que, que eu digo isso? É, em uma competição, vamos supor aqui no futebol, que é sempre uma analogia fácil. Quando se joga o Brasileirão da Série A, são 20 times disputando. E o título é um só. Então só vai ter um time que vai ser campeão. Tem times que jogam lá que não ganham o título brasileiro, Há 20, 30 anos. Tem times que nunca ganharam. Tem times que sobem da segunda divisão e nunca ganharam. Podemos ir até um, um, em outros é, parâmetros aqui. Tem times de futebol. É, vamos até olhar times internacionais. É, que jogam, sei lá, a, a primeira divisão do campeonato espanhol. São times que não têm título nos últimos 20 anos. Não ganharam nenhum título. É, não é nem que não ganharam o espanhol. Não ganharam nenhum. E não necessariamente hum. eles são clubes que estão falindo e são clubes que não geraram nenhum resultado e nenhum valor para o mundo. É, todo mundo tem seu valor e todo mundo é importante, até porque se... É não tiver alguém que perca, não vai ter que vai ganhar. Então, precisa dos times que também não, não conseguirão ganhar, mas estão lá disputando, para que se tenha um campeonato de alto nível, de qualidade, gere também entretenimento, que é a palavra-chave, né? Os esportes só cresceram porque eles estão sendo assistidos, tem muita gente assistindo, então ele é entretenimento. É, tem que ter gente discutindo e falando que a CNB não é o time que, que ganha, fazendo o meme que vocês são vice mesmo, óbvio, que sempre com respeito, né? É, uhum. Mas tem que ser feito, porque essas são as coisas que movimentam do ponto de vista de entretenimento. E vocês também, obviamente, tem que encontrar o propósito e o espaço de vocês para conseguir chegar em um, um projeto que faça sentido. E eu acho fenomenal essa, esse ponto de vista, porque o que vocês encontraram é algo que realmente faz falta hoje. É, inclusive, em alguns cenários, eu, eu não sou 100% próximo ao de CS, mas pelo que eu conheço do cenário, ele talvez é um pouquinho menos é, fechado. Mas tem muitas modalidades que o cenário é, é muito fechado. LOL também é, acaba sendo mais ou menos, é, onde é muito difícil se ter pro players novos. Quando entra entra um, as lines dificilmente mudam, é, acaba ficando muito fechado aquele mesmo mundinho e isso até atrapalha nessa formação de novos players, com novas mentalidades, com novas formas de jogar, algo que é muito diferente do que a gente tem. Tanto em esportes tradicionais como o um futebol, onde está todo ano surgindo jogadores novos. É, mesmo que talvez não explodindo, mas sempre mudando as dinâmicas. E também diferente de franquias, por exemplo, americanas. Onde tem drafts que trazem sempre novos jogadores, etc. Então, essa reciclagem de jogadores eu acho muito importante. E se vocês conseguirem se manter, é, não necessariamente no topo, mas próximo dele. Conseguindo gerar valor em... É, expansão da comunidade de pro-players e, e geração de profissionais, eu acho que é formidável e, e é um trabalho a, a, a se admirar por todos aqui, acho sensacional de verdade.
1: É, muito obrigado, é, a gente está bem empenhado, focado e, e um dos pontos é exatamente... É, o que aconteceu, na verdade, né? em 2017, o Ronaldo Fenômeno e o André Car entraram como sócios do CNB. E isso, para o público, para os torcedores, subiu muito a expectativa. E eu acho que esse foi um dos pontos onde a gente teve uma batida de cabeça entre o propósito do CNB e a expectativa do cenário como um todo. Então, o CNB, no fundo, ele, nunca nas... ele não nasceu... Quando eu e meu irmão conversava, antigamente, claro, a gente sempre quis estar no topo, mas não foi o propósito, assim, a nossa missão é ser o melhor time do mundo. Nunca foi essa, né? Nunca foi essa, essa motivação. Mas sempre foi, é, como eu já falei, né? Dar oportunidade, revelar e por novos novos jogadores dentro do cenário. Então bate, teve um conflito de ideias porque o Ronaldo foi um super campeão, né? Foi até hoje um dos melhores jogadores da história do futebol. Perfeito. Então isso para o Ronaldo estava bem alinhado entre nós, mas para o público não era, né? Para o uhum. público a sensação é que tinha que ter super estrelas. De fato virar um Real Madrid da Superestrelas, uhum. sendo que não era o propósito. Então, começou a, durante três anos, 2017, 18 e 19, e aí juntando a queda do CNB para a segunda divisão, acho que foi onde a gente parou, repensou tudo, eu e meu irmão mudamos o foco da empresa, inclusive, né? Com, é, entre isso tiveram as reuniões com o Ronaldo, a Kari. E não fazia sentido para eles mais continuar no time com esse novo foco. E aí eles até... É onde a gente é, terminou a sociedade, né? Então... É, acho que até tá conectado ao que eu falei sobre a, o que se vê de fora e o que, se, o que é a realidade de dentro, né? Lá na minha primeira sugestão aí para quem tá iniciando <risos>
0: perfeito, perfeito e nem sempre é, não sei nem conheço zero e, e também nem precisa ser conhecido né as negociações e as conversas com, durante esse, essa parceria que vocês fizeram né mas independente disso é, ao se falar o nome Ronaldo já soa toda essa expressão que você trouxe né e, e, e se você tira o pé do chão nesse momento por ter conseguido um, uma conquista dessa aí é o momento de que você se perde então não pode, é apenas mais uma conquista, obviamente ótima de se comemorar, de se correr atrás e fazer um, um trabalho, mas é mais uma conquista. Uhum. E também tem que saber a hora de, de ceder, né? Então como vocês fizeram, vocês estão mudando o foco, estão mudando a ideia e foi um momento aí onde vocês tiveram que se separar é, dessa parceria que, que vocês fundaram. E faz parte, são as mudanças e as fases. É, acho muito legal essa história toda e, e agrega muito, num ponto de vista profissional, de mostrar um pouco dos bastidores por trás e de que não é tão simples assim, é, é desafiador. E falando um pouco de desafio, queria ver de você que desafios que você está vendo hoje aqui no mercado de, de esportes é, e para também conseguir implementar todos esses projetos e iniciativas que você tem, é, como que está essa comunidade, qual que é a sua visão geral aqui de obstáculos e também de oportunidades dentro do, do setor aqui que a gente está dentro.
1: Bom, acho que de obstáculos, velocidade e investimento. Né? Então, quando eu comecei, para você ter uma ideia, o primeiro patrocínio do CNB era R$ reais por mês. Então os investimentos eram muito menores para você manter uma equipe. É, o ponto de amadurecimento era outro, né? Era bem verdinha, então muitas vezes você oferecer um equipamento para os jogadores ter condições de jogar, era o top, era o maior investimento que se tinha nos nos jogadores, na equipe, né? Eram raras caríssimas equipes que tinham de fato um salário para o jogador jogar e quando tinha eram salários bem bem baixos mesmo, né? Então é, hoje os obstáculos são outros porque o mercado está num amadurecimento diferente. Então para você entrar você tem que entrar de fato com a quantia relevante, né? Para você ter relevância, senão você acaba ficando muito perdido ali num monte de gente, que inclusive hoje tem vários times. Até pouco tempo atrás, o mercado se resumia entre CNB, PEN e Cade. Hoje tem mais de 20 equipes aí relevantes, né? Então, o negócio mudou bastante aí nos últimos 5, 6 anos. E, e a velocidade, né? Tudo é muito rápido, uma hora... Tá bombando H1Z1, daqui a pouco H1Z1 morreu, aí veio o PUBG, bombou, superou H1Z1. Daqui a pouco chega o Fortnite, derruba o, o, H, o, o PUBG, e aí vem, sei lá, Fall Guys e vem CSGO, aí vem Valorant, então é uma loucura, assim. aí vem Free Fire que arrebenta tudo, nunca ninguém viu nada igual, <risos> então tá uma loucura assim, de, de velocidade, de lançamento de jogos, e de movimentação e novos entrantes, né? o caso do Free Fire eu acho que entrou muita gente que era fora do, de esportes, que agora sabe o que é e lida com esportes diariamente, então é tudo muito rápido, né?
0: Perfeito, perfeito, e, e, e acho que é um, é um ponto interessante, né, que a gente volta naquele comentário que eu trouxe sobre velocidade de, e atualização do mercado, né, é, você trouxe aqui um pouco da, das mudanças das franquias, mas é, é, é mudança de foco do público também, né, então às vezes você pode ter o melhor time do mundo, surgiu o Valorant, você não colocou uma line lá, você pode ser criticado por isso, então a as pessoas esperam movimentos muito rápido e nem sempre aqui é, eu, eu tenho uma percepção muito pessoal de que o mercado de esportes é, não, de uma forma natural, porque eu creio que muitos setores foi assim ele acabou crescendo mais que as pernas e o meu ponto uhum. falando disso é que ele, ele se tornou é, um mercado de cifras bilionárias ou, é, em torno do mundo porém ele ainda não está passando por investimentos e, e captura de risco por meio de investidores em cifras bilionárias ainda. Ele está gerando muito mais do que está recebendo é, e vai chegar uma transição. E essa transição, ela tem caminhado e se antes era 100% geração e 0% investimento, hoje a gente já deve estar nos 70, 30, vai chegar num momento onde a gente vai chegar nos 50, 50 e isso vai ficar alinhado. Mas enquanto isso, é essa loucura onde tem pessoas igual você e diversos profissionais à frente de iniciativas já grandes que tem que ficar driblando esse tipo de condição e tentando fazer o melhor tanto para o seu negócio, quanto para o público, quanto para a comunidade como um todo, né?
1: Sim, com certeza. É, esse é um, é um ponto que o CNB passou, é, talvez passe um pouco ainda, mas acho que teve uns dois anos atrás muitos entrantes, é, desde time de futebol até novos investidores, empresários entrando, e o timing era muito diferente. Então, enquanto esses novos entrantes estavam num momento de investimento, o CNB já tinha 15 anos e estava precisando já balancear a, as contas. Não dava só para ficar investindo, 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 investir mais cinco anos, que às vezes é razoável para um novo entrante. Então, esse foi um obstáculo também, né? Que a gente vai sempre tentando fazer o, fazer esse balanceamento.
0: Perfeito, é, e, e entendo aqui um pouco de que o desafio é sempre conseguir realmente realizar esse balanço e fazer com que a conta se equilibre, é, mas beleza, já falamos um pouco de toda a sua história, já falamos um pouco de como você está vendo a situação agora, desses desafios, dos projetos da CNB, e o que, que você tem para falar para a gente do futuro, o que, que você espera para tanto o mercado quanto da CNB, é, pode falar de um futuro que que você consiga enxergar. Você pode falar para a gente aqui da daqui um ano, daqui seis meses, daqui cinco anos, é, um que você tem aqui um no norte para trazer e compartilhar para a gente uma visão aqui sua é, pessoal de que que você entende que vai vamos passar num ponto de vista de mercado e setor.
1: Certo. Uh, do meu ponto de vista, a, a curto prazo, a gente vai ter, digamos que, as confirmações de quais são os títulos que vão ser os realmente relevantes. Então, a gente vai entender se o Free Fire vai realmente ganhar, se vai se, vai se tornar um, um título sólido. Eu acho que o LoL e o Counter-Strike já passaram por essa maturação, e eu não vejo esses dois títulos sumindo ou caindo muito talvez eles não cresçam mais tanto na velocidade que cresceu mas eu acho que são mercado dois ambientes aí que estão estáveis no quesito audiência e jogadores eu acho que a gente tem que é, como eu falei deve surgir outros títulos acho que para quem está dentro do mercado tem que ficar atento quais são os títulos que vão realmente se estabelecer. Eu aposto bastante no Valorant, é uma modalidade... Por eu ter trabalhado muitos anos aí lado a lado a Riot, nesse setor de esportes, eu sei como eles trabalham e acredito que... talvez ganhe muito público aí de FPS... Então, pode ser um, um jogo aí que também, assim como o LoL, se concretize bastante. Então, acho que falando em um, dois anos, a gente vai ter essas, esses resultados desses lançamentos que né, do, estão sendo feitos entre esse ano, ano passado, ano retrasado. Então, agora, a longo prazo, eu vejo que os esportes têm tudo para se tornar maior do que os esportes tradicionais. Inclusive, em, acho que em diversas modalidades já é uma realidade. Talvez o que falta mesmo é o futebol. Porque de outras modalidades, pelo que eu vejo de números e pelo que eu vejo de uma visão pessoal, acredito que os esportes já ultrapassou praticamente todos os esportes tradicionais, menos o futebol. E eu acho que é uma questão de tempo. E eu falo isso por uma questão de hábitos da sociedade. Então, hoje as crianças estão muito conectadas. É é uma coisa um pouco triste, mas as crianças vão ter que ficar cada vez mais dentro de casa, porque a segurança nas ruas são poucas. Hoje dá, inclusive agora com o coronavírus, vírus é né, uma situação nova que a gente está passando as pessoas estão tendo que se se adaptar numa numa realidade diferente e o entretenimento vai estar tá nessa conexão de games é, vídeo chamada é, reuniões online assim como a gente está fazendo esse podcast Então acho que essa é uma nova realidade e que está muito conectada ao game então, Enquanto antigamente o entretenimento era ir lá e jogar uma pelada, hoje o entretenimento já, já é jogar um game, né? Então, hoje é muito mais fácil você chamar 10 amigos, 5 amigos para você jogar uma partida de game online do que marcar uma partida de futebol onde você tem que ir lá, reservar o horário, pagar a quadra e tem que fazer aquele... Aquele racha do valor da quadra, aí sempre tem um que falta e aí quebra todo o cálculo. <risos> tem vários detalhes que eu acho que o hábito vai acabar ganhando muita força dentro do esporte eletrônico e se tornar aí talvez o principal entretenimento dos humanos, digamos assim. <risos>
0: perfeito é, Tem até no, no nosso Instagram uns números que, que eu levantei lá de uma pesquisa que foi feita com algumas projeções que elas indicam que hoje, no, no quesito receitas, o esporte ele já passou a EFL e a MSL, por exemplo. E de agora para 2022, ele deve passar a Fórmula 1 e a Champions League, ficando apenas atrás de, das quatro principais ligas americanas, que de beisebol, basquete... Hockey é, uhum. Então realmente o que você falou Faz muito sentido e esses números A gente deve crescer aqui de uma forma exponencial é, A gente tem dados Absurdos do ponto de vista de streaming é, Os games Construíram a, a base das lives que a pandemia trouxe então, ensinou muita gente. A Twitch é, é um canal absurdo. Nem, não é por menos que a Amazon viu todo o potencial, foi lá e adquiriu a, a Twitch. Também tem um post falando um pouco sobre essa história da Twitch lá no, no nosso Instagram. Quem tiver curiosidade. É, e, e é isso, assim. Esse crescimento é real. Se a gente não se tornar. a gente falando que como gamer aqui, a gente não se tornar o maior ponto de entretenimento do mundo, definitivamente estaremos entre os maiores. É, Sim. Isso, isso não há dúvidas. É uma realidade já, né? Com Mas certeza. Mas é isso, Kleber... Foi uma ótima conversa, muito legal ter batido esse, esse papo com você, ter trocado todas as informações, conhecido mais é, de todo o seu projeto, toda a sua história. Queria deixar agora o, o espaço aberto para você fazer algum comentário, é, puxar algum assunto talvez que eu deixei passar que você queira compartilhar aqui. É, se você também tiver alguma dúvida para trazer, algum assunto que você quer é, trazer aqui para a gente finalizar, gastar esses minutinhos finais antes da gente fazer o fechamento
1: uma maravilha, eu que agradeço, foi bem legal o bate-papo aí, deu para expor um pouco do meu ponto de vista em relação a, ao mercado. Eu gosto bastante de compartilhar esse tipo de, de conhecimento que eu adquiri e é, dessa visão que eu tenho. E acho que até conectado aí com o nosso último assunto sobre as lives, a Twitch, eu tenho entrado numa enfrentada aí há quatro meses, tenho feito lives na Twitch. Muito nessa missão de trazer uma experiência de esports para pessoas que nunca jogaram um campeonato. Então tenho feito campeonatos eu mesmo organizando lá na live. É twitch.tv barra Então, se alguém tiver interesse de, de participar e vivenciar um pouco deste momento amador, é pra, os campeonatos são para todos os níveis. Por enquanto eu fiz de LOL e Valorant. Então. Tô lá direto, segunda, a sexta, a partir das 21 horas. E aí, às vezes, eu também, quando não tem campeonato, jogo um pouquinho com o pessoal, jogo um pouco, né? Meio padrão. <risos> Passa passo uma vergonha ao vivo, mas estou gostando. Tô gostando dessa nova empreitada. Era algo que eu sempre também quis fazer. Antigamente, não tinha muito tempo. A, o ritmo de um time profissional é muito intenso. Né? Então, de uhum. domingo a domingo, campeonato, treino e resolve problema ali, aqui, reunião. E agora consegui pegar aí umas três horinhas do meu dia para fazer esse, essa vontade que eu já tinha há um, há um bom tempo.
0: Perfeito. Cara, muito legal. É, para quem estiver ouvindo aqui. Todas as publicações que a gente fizer vão estar marcadas nas redes sociais do Kleber. E todas as redes sociais dele é Kleber Fuse. Então vocês vão poder acompanhar e entrar na Twitch dele. E curtir um pouco dessas lives. Sigam ele lá. Deem esse apoio porque acho que todo o projeto, todo o que toda concepção que vier com alguma ideia diferente, é legal a gente ir lá, acompanhar, ver, ver se casa com, com o entretenimento que a gente quer trazer e avaliar, deixar um comentário, falar se gostou, se não gostou, o que, que pode fazer diferente, porque tem público para tudo e todo mundo tem direito a gostar não gostar e, e também fazer críticas positivas a todos, né? Também vou dar uma passada lá, Kleber, vou entrar na, na sua Twitch, dar uma olhada na sua live e pode deixar que eu deixe um comentário lá para você também no, no chat qualquer dia. Boa legal, valeu <risos> é isso aí, então pessoal, muito obrigado por, por ouvir, chegar até aqui acompanhar a gente em mais um episódio é, lembrando para vocês segue a gente lá no Instagram, na Twitter como Incommentin, acompanha nossos conteúdos, a gente, além dos podcasts, posta lá é, alguns dados dos esportes, coloca um pouco da história dos esportes, histórias de alguns jogos, tem feito alguns posts super legais e também para acompanhar nossa jornada como time, é, todo o trabalho que a gente tem feito e tentado construir aqui é, em diversas modalidades e tentando colocar pra frente esse, esse projeto super legal é, mais uma vitória pra conta aqui, valeu a todos os Wincasters que estão aqui acompanhando a gente, vamos que vamos e muito obrigado novamente, Kleber
1: Valeu, muito obrigado Vini, valeu todo mundo que ouviu a gente, espero que tenham gostado qualquer dúvida aí também, qualquer coisa que quiser entrar em contato nas redes sociais eu sempre estou dando uma olhadinha e respondendo pessoal
0: Perfeito, valeu pessoal, tchau tchau.